0: Alex e Zillian receberam uma divertida tarefa de Mestre Bônus, pesquisar e comparar os instrumentos musicais de tal e da terra a partir de um museu especializado. Nele, conheceram de perto o alaúde, a flauta e a harpa, e ouviram seu som através do decodificador de instrumentos e sonoridades. Mas o que eles não contavam era encontrar alguém tocando a música de Ludwig van Beethoven em um museu terráqueo local que perde silêncio aos seus visitantes e o mais estranho é que lá estava também alguém bastante familiar para Alex e Zílio. O que eles farão agora?
1: Ué, que estranho! O vigia do museu nos pediu silêncio tantas vezes e agora é a música tocando aqui? Zillian, é por Elise, do Sr. Beethoven. Verdade, Arix. Você está cada dia mais esperto. Estou mesmo. Mas não dava para esquecer. Acho que é a música mais bonita do Sr. Beethoven que eu conheço. Vamos investigar de onde ela vem. Acho que ela está vindo dali. Acho que os terráqueos também concordam com você, Arix. Apesar do Beethoven ser bastante assustador, essa música é muito bonita. E de muita sensibilidade. Concordo. Só não esperava ouvi-la por aqui. Se fosse assim, nem precisava que a gente trouxesse nosso decodificador de instrumentos e sonoridade. É, aqui é mais silencioso do que deveria ir... Ai! que foi, Erics? Ele está lá! Ele quem? <gasps> Pela Confederação Intergaláctica! O Senhor Beethoven! Encarne osso na Terra! Vamos correr! Calma, Erics! O vigi está... Tá vindo nossa direção de novo! Socorro! O Sr. Beethoven sorriu pra gente! Pelo menos ele está sendo simpático, Árix. Não está nada. Ele nunca está de bom humor. É verdade. E é um comportamento incoerente comparado ao que já vimos dele. Ainda tem tempo de correr. Acalme-se, Árix. Vamos pensar. Será que o Sr. Beethoven voltou à Terra para ouvir a sua própria música? Não sei. Não quero saber. Não. Não. Os terráqueos não teriam essa capacidade de viajar no tempo para fazer isso. William, o Vigia está chegando cada vez mais perto. Você pode ficar interagindo com ele e eu sou Beethoven que eu vou embora.
0: Criança, mas eu não pedi a vocês para ficar em silêncio. O que está acontecendo?
1: Seu Vigia, me desculpe, mas eu fiquei muito assustado com a presença do senhor Beethoven. Ele está vindo aqui nos atacar.
0: Oh, senhor Beethoven. Hahaha, <risos> Beethoven. Atacando crianças, que imaginação. O Beethoven pode ter sido um gênio difícil, mas jamais farei uma coisa dessas com crianças.
1: Então, aquele homem é ou não é o Sr. Beethoven?
0: Ai, criança, aquele rapaz é um ator fazendo o papel de Ludwig van Beethoven. O nosso museu costuma promover estas ações teatrais para que os mais jovens possam se interessar mais pela música.
1: Fiquei muito mais do que interessado. Fiquei alarmado, de verdade.
0: Oh, você é um menino muito inteligente e espirituoso, mas uh, me expliquem, como vocês se assustaram a tal ponto achando que o próprio Beethoven estava aqui?
1: É, é que o ator ficou realmente parecido com ele? Com certeza. Os cabelos desarrumados, o andar meio curvo e o fato dele estar sempre perto de um piano, tocando sem parar. É... Mas deixamos escapar o fato que o ator foi muito amigável, dando um tchauzinho pra gente. Verdade, Zilha. O Sr. Beethoven, de verdade, talvez não fosse capaz de dar um sorriso assim. Também não exagere, Alex. Já estamos cansados de saber que a surdez mexeu muito com o temperamento dele. Não exagere, Alex. Até dos momentos em que ele parava para se rebastecer, o Sr. Beethoven era assustador. Lembra de como ele ficava sério olhando pela janela segurando sua xícara de chá?
0: Crianças, do jeito que vocês falam, parece até que vocês conhecem muito bem o compositor
1: Ah, e nós conhecemos mesmo Claro, senhor, é que a música do senhor Beethoven nos toca profundamente é, O próprio Alex reconheceu prontamente que se tratava da obra por Elise
0: Oh, que bom, então vocês estão gostando de passear no museu Já deve conhecer muitos instrumentos expostos aqui
1: Sim, nós estamos adorando o museu e estamos realmente surpresos com as semelhanças e diferenças dos instrumentos da Terra e de tal. De tal sorte que devemos seguir com a nossa pesquisa. Já estamos aqui há bastante tempo e não conseguimos ver tudo o que queríamos. Resolvemos dividir o nosso passeio por naipes de instrumentos, o que nos ajuda a ter alguma direção. Se não, pararemos em cada vitrine que víssemos pelo caminho.
0: Oh, excelente escolha. Por que vocês não seguem por ali e vão à sala de instrumentos de percussão?
1: Ótima ideia. Eu adoro percussão. Muito obrigada, seu vigia. Seguiremos a sua sugestão. Oba!
0: Oh, de nada, criança. Aproveite e lembre-se. O museu é muito importante contemplar. Por isso, precisamos preservar o silêncio. Ah,
1: pode deixar. Au revoir. Que ótima ideia seguirmos para a sala de percussão. Os humanos são mais espertos do que parecem. Bem, de uma forma ou de outra chegaríamos aqui. Acho que é bom que você está animado. Zillian, olha os tambores de tal aqui. Realmente gigantes. Os terráqueos nos conhecem, Zillian. Por isso que o Vigia enviou a gente pra cá. Ares Arix, esses são os tambores japoneses, chamados taiko. Japoneses? Já encontramos com esses terráqueos? Não, estivemos no continente Ásia, mas nunca neste país chamado Japão. Será que todos os tambores de lá são assim, enormes? Não, mas pelo tamanho, requer do intérprete um grande esforço físico. Além de talento, é claro. Podemos ouvi-los? Claro! Adorei a música Zillian. Eu também, mas fale mais baixo, Oryx. Apesar dos tambores serem bem parecidos com o digital, a música é muito diferente. E assim como em tal, o taiko foi utilizado na Terra em rituais religiosos, arte e dança. E também na guerra. Embora os humanos me cansem fazendo tantas guerras e utilizando a música de uma forma que eu discordo. Paciência, Oryx. Entendo porque o taiko é tão versátil. A música feita com percussão muda o estado de espírito de quem a escuta. Exatamente. Mas muito mais aqui na Terra do que em tal. Os terráqueos dão muito mais importância ao ritmo. E olha aquele grupo de instrumentos coloridos, Ilian. São muito bonitos. E tem formatos muito diversos. E a gente achando que o um era diferente. Será que eles voam? Pelo histórico terráqueo, muito provavelmente não. Mas os nomes deles são Agogô, Afoxé, Caxixi e Djembe. Poxa... Salt de Jambé parece um tambor. Percussão? Não é só tambor aqui na Terra? Longe disso. Quem diria que os Terráqueos seriam tão criativos? Realmente uma surpresa. Podemos usar o decodificador de instrumentos e sonoridades? Estou muito curioso, Cílian. Claro, e é pra já. parecido, Arix. Gostei muito também, Zillian. Muito diferente do que temos lá em Tal, não é mesmo? Zillian, sentiu algo estranho ouvindo essa música? Por quê? De repente, o meu corpo começou a fazer movimentos. Como se não tivesse mais controle sobre ele. Não sei, Arix, mas senti a mesma coisa. Zillian, será um feitiço? Como música do Sr. Paganini? Um canto de sereia? <risos> Até parece, Arix Acho acha que você pirou na batatinha. Oi? O que é isso? Não sei. Saiu sem querer. A batata não é um tubérculo com o qual os humanos se reabastecem? Sim. É sim. Ih... Coisas estranhas estão acontecendo com a gente nesse museu de instrumentos. Olha que já vimos o violino do Sr. Paganini. Ele pode ser um instrumento mágico também. Menos, Arix. Em primeiro lugar, foi uma cópia idêntica ao violino de Paganini. Depois, já estamos tão habituados à Terra que... Que? Que... que... Que acho que devemos continuar a nossa pesquisa. Aquela vitrine maior parece interessante também. É só falar no Sr. Paganini que você já muda de assunto. E é por um bom motivo. Aqui tem instrumentos parecidos com os africanos, mas são do Brasil. Que coincidência! Duvido, mas bônus deve ter pensado nisso também. Verdade. Ele gosta muito da música de lá. Senão, a gente não teria visitado tantas vezes e conhecido esse país. Olha, Arix, parece que esses instrumentos estão ligados a um gênero musical específico. Como assim? Esses instrumentos são utilizados para tocar o samba e a batucada, por exemplo. Os africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil... Eu gosto dos terráqueos e desgosto deles muito rápido. ...levaram para lá a sua cultura e costumes. E com a música não foi diferente. Já vi influência da música europeia. Juntou com o que foi trazido da África e criou-se uma música nova. Você tá lendo isso na plaquinha da vitrine? Uma parte tá nela, mas a outra está no nosso chip. Ah, logo vi. Mas vamos ouvir logo os instrumentos para ver se a música é parecida. Os nomes estão na plaquinha pandeiro, cuíca, tamborim, agogô, surto, ganzá e repique. também começou a se mexer involuntariamente? Sim, e achei essa música é mais densa, ou seja, mais movimentos involuntários. Que fato curioso. Tem certeza que isso não é magia? Acredito que não, Arix. Aliás, vou anotar para perguntar ao mestre Bônus. Se a música pode curar, por que não poderia provocar movimentos cadenciados no corpo? Bem, você tem razão. E acho melhor a gente mudar de sala. Não só para mudar o ambiente, mas também pelo nosso barulho. É. Daqui a pouco o Vigia chama nossa atenção de novo. Que vitrine esquisita. Mas aquilo é uma... Sirene? Que exótico. É realmente uma sirene. Diz o texto da plaquinha que se trata de um uso realmente inusitado. Hum... Como no caso do piano preparado do Sr. John Cage? Sim, parecido. Ele usou parafusos nas cordas para mudar a sonoridade do piano. A Sirene mudou o som de algum outro instrumento? Não. Parece que ela foi utilizada como instrumento em si. Como se tivesse uma parte a ser tocada, escrita em partitura. Caramba! Inesperado. Isso aconteceu em uma música chamada Ionização de Edgar Varrez. Então, prepare o decodificador de instrumentos e sonoridades. É pra já! Não é que a sirene entrou na música como se fosse um instrumento comum mesmo? Pois é, até porque a ionização é uma música bem diferente do que a gente está acostumado a ouvir aqui na Terra. Ah, deve ter causado uma reação parecida com a estreia da Sagração da Primavera, do Sr. Stravinsky. Uma reação adversa e vexatória dos terráqueos, você quer dizer? É aquela velha história que já conhecemos? Os terráqueos reagem mal a novidades musicais. Enquanto em tal, as acolhemos bem. Sem medo ou preconceitos. Depois de uma sirene, o que mais nos espera nesse querido museu? Bem, já vimos e ouvimos os instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Ainda faltam os teclados. E há muitos tipos, além do piano, do órgão e do cravo, que já conhecemos. Ah, como a Celesta, que ouvimos no ensaio da Orquestra Petrobras Sinfônica, lá no Rio de Janeiro. E não podemos esquecer do piano forte. O conhecemos no momento de sua criação. Aliás, tem um piano forte bem ali. Vamos vê-lo de perto? Arikson nos primeiros inventos do Sr. Bartolomeu Christopher. Nossa! Realmente parecido com o que estava lá na oficina dele. Vamos ouvir uma música? Claro! Qual será? Thank you. Essa foi a sonata para Piano Forte, em Sol Maior, de Carl Philip Emanuel Barr. Uma música do filho do Sr. Barr? Quando voltaremos a vê-lo novamente, Zillian? Não sei, mas espero que seja em breve. É engraçado que vemos pianos, pianos fortes, e cravos espalhados pela terra. Os terráqueos são vidrados nesses instrumentos de teclado. Não temos nada parecido em tal, como no caso da harpa e do cadrum, e da flauta e flauto. E não me conforto de nada ser voador até agora, nem elástico, que é uma propriedade conhecida pelos terráqueos. Olha que instrumento bonito! Será que já conhecemos este? Se chama virginal. Aqui diz que é um instrumento da família do cravo. Enquanto o cravo possui uma cauda do formato triangular, o virginal possui uma cauda retangular, onde as cordas estão montadas paralelas ao teclado. Então vamos ouvi-lo? Vamos sim! Se não fosse nosso decodificador de instrumentos e sonoridades, esse passeio não seria tão legal. É realmente parecida com o cravo, Zillian Sim, é verdade Acho muito engraçado como os instrumentos de teclado São populares aqui na Terra E se olharmos rápido Eles não parecem que foram muito modificados ao longo do tempo Isso é verdade É preciso ter um olhar atento Para saber a diferença da celesta Do cravo, do virginal Do piano forte e do piano E às vezes só dá para saber pela sonoridade Ou pela disposição das cordas Dentro dos instrumentos ou se a corda é percutida ou beliscada por uma palheta. Sim! Porque se for um piano preparado, ainda pode ter outras coisas dentro dele. Pois é. Olha lá, Zilian. Agora não resta dúvida. Eles têm instrumentos de tal aqui. Será, Arix? Estes instrumentos eletrônicos, sobretudo de teclados, são talinianos, sim. Hum, vamos ver mais de perto. Os terráqueos conhecem sim a vida fora do planeta Terra, Zilian. Agora não resta dúvida. Eles são muito parecidos, Árix. São instrumentos terráqueos, sim. Zillian, você não está se precipitando? A gente vem recebendo muitos sinais que os terráqueos sabem de nós. Árix, você acha que se os terráqueos realmente soubessem de tudo, não daria um jeito de parar e viajar no tempo? Acho sim. Mas aquele homem que se fantasiou de Beethoven e quase nos atacou, pode ser um sinal. Um homem era um ator. Esses instrumentos são muito rudimentares. Temos que avisar ao Mestre Bônus. Ele precisa saber disso. Será que ele já não sabe? É mesmo, né? Mas como é o tipo de música feita por esses instrumentos? É música eletrônica, como em tal. A composição é feita a partir de sons sintetizados, isto é, por sintetizadores. Os sons são transformados através de programas de computador. O processo é mesmo muito parecido com o nosso. Aqui na Terra, somente no século XX, esse gênero começou a se desenvolver com uma escola francesa, representada por Pierre Henry e chamada de Música Concreta. Depois veio a escola alemã, começada por Herbert Eimert, que se dedicou mais aos sons eletrônicos. As duas técnicas conjugadas resultaram na música eletroacústica. Depois chegaram os sintetizadores e o computador. Com eles, os compositores conseguem fazer sons que dificilmente seriam feitos por instrumentos convencionais. Um sintetizador em destaque na vitrine esse aqui, chamado Mug. É o nome do seu criador, Robert Mug. Ah, vamos ouvi-lo! Acho que a gente tem muito a descobrir sobre a música eletrônica aqui na Terra. Há muita semelhança com a música eletrônica de Tal. Verdade. Aqui diz que o sintetizador Moog foi utilizado em gravações em 1968 por Wendy Carlos e que o Sr. Bar viveu entre 1685 e 1750. Isso não foi à toa, Zillian. Como os terraques não podem viajar no tempo, eles quiseram mostrar como o passado e o futuro conversam entre si. E acho que é pelo mesmo motivo que eles constroem os museus. Pelo menos, eu acho. Muito bom, Arix. E olha-se aqui, Zilin. Essa vitrine tem mais sintetizadores, que parecem com aqueles aparatos eletrônicos talinianos de muito, muito tempo atrás. Sim, é até engraçado de ver. Aqui no chip diz que esses instrumentos também foram e são utilizados na música popular em diversos gêneros. Para os terráqueos, parece até algo moderno. Sim. Um desses estilos em que é usada esta parte eletrônica é o rock. São esses terráqueos nesses cartazes os músicos com cabelos compridos? Sim, eles mesmos. Aqui na plaquinha diz Emerson, Lake and Palmer e Rick Wakeman. Ué, tem uma imagem de um terráqueo não cabeludo. Está escrito aqui, Isautomita. Olha, Arix, ele gravou Os Planetas de Gustav Host, usando sintetizadores. Está escrito na plaquinha. Ah, como fizeram na obra do Sr. Bar? Acho que sim. A ponte tem o codificador logo. E vamos ouvir. Que interessante, me lembrou a sonoridade da nave espacial do nosso avós. <risos> deve ser porque os timbres se parecem com instrumentos eletrônicos talinianos muito antigos. Como deve ser a versão original, Zillian? Precisamos perguntar ao Mestre Bônus, afinal, o próprio Senhor Gustav Host nos falou desta obra. Caramba, que visita interessante. Ponto para os terráqueos. Verdade, Arix. Está na hora da gente ir embora. Sim. Essa tarefa rendeu um longo passeio. Não só por isso. Vamos sair de fininho. Pois com esse seu grito, vamos levar uma nova bronca do do Museu já já.
0: Depois do susto com o ator interpretando o Sr. Beethoven, Arix e Zillian conseguiram compreender melhor os instrumentos dos naipes de percussão e dos teclados também. E não poderiam ficar de fora os sintetizadores. Artefatos parecidos com os que existem em tal. Foi uma grande visita com um grande aprendizado. Mas o que espera os nossos dois amigos na próxima aventura? Descubra no próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
1: tambor taico do Japão, percussão africana e batucada fantástica. Ionização, de Edgar Varrez, com a Madinda Percussion Group, Mondo Quartet e estudantes da Academia de Música Franz Liszt de Budapeste. Sonata para Piano Forte em Sol Maior, de Carl Philipp Emanuel Bar, François Chaplin, Piano Forte.
0: Ground in Ney, de Orlando Gibbons, Colin Tilney, Virginal.
1: Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bar, com o Andy Carlos no Sintetizador Mug. Mark, O Portador da Guerra. Primeiro movimento de Os Planetas, de Gustavo Host, com Isautomita. Sintetizadores. O programa Plingua Igual é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescalo.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital.
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescalo no papel de Zília. E Tim Rescalo nos demais papéis.
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS.
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ou ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710 0537
0: TDD21 Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Blim Blim Blum!